0: Hallo, lieber Matze. Einen guten Tag wünsche ich dir. Schön, dich zu wissen in der Leitung.
1: Hallo, hallo, Katja. Guten Tag, guten Tag. Wie steht's? Wie geht's? Wir haben noch gar nicht eingecheckt miteinander.
0: Nee, noch nicht so richtig. Eigentlich geht's mir sehr gut. Ich freue mich jetzt auf die, auf die Woche und auf alles, was kommt und ich... Ich bin ganz in diesem Gedanken, den ich ja auch immer äh, an meine Community weitergebe, kraftvoll in den Tag zu starten und ja, freue mich jetzt, freue mich richtig jetzt äh, auf deine Frage, auf das Gespräch mit dir und bei mir ist alles gut.
1: Hast du denn viele Sachen gerade in deinem Kalender drin stehen? Also hast du viel zu tun?
0: Das interessante ist, dass ich viel zu tun habe und trotzdem nicht so viel im Kalender drin steht.
1: Oh also das ich, sind aber eigentlich immer dann die besten To-Dos.
0: Ja, genau. Also es ist gerade viel kreative Arbeit, die ich mache. Es gibt jetzt zwei neue Weiterbildungen, die ich quasi neu konzipiere, auch von, von ihrem Rahmen her. So Tagesseminare online. Davor habe ich mich nämlich bisher so ein bisschen gescheut, weil... Ich dachte, so einen ganzen Tag irgendwie im Netz zu hängen ist irgendwie anstrengend. Aber da ja. Corona ja nicht so viel zulässt und auch Reisen auch für die Menschen dann auch immer noch mal Zeit und auch noch mal Geld kostet und so, denke ich, ist das eine gute Alternative und das probiere ich jetzt einfach und erweitere quasi die Perspektive, die wir ja hier auch immer haben, nochmal stärker auf die pädagogischen Fachkräfte, also Erzieherinnen, Lehrerinnen, Menschen, die in Institutionen arbeiten und die eben, ja, dort für Rahmenbedingungen und auch für das Füllen dieser Rahmenbedingungen mit Bindung und Beziehung eigentlich verantwortlich sind. Und das macht mir gerade viel Freude.
1: Und dann sitzt du da quasi, also kann ich mir das vorstellen, und überlegst dir, wie kann so ein Tag gestaltet werden, du nimmst dir Erfahrungswerte aus anderen Kursen, du hast ja schon so einiges an Erfahrung gesammelt, also ne, ob das jetzt Kinder besser verstehen ist, 1, 2, 3 mhm. oder die Sommerakademie und guckst dann, wie könnte so ein ganzer Tag ablaufen, damit das irgendwie voll ist, aber nicht zu voll ist, Interaktion genau. und so weiter stattfinden kann. Also es ist
0: so, dass ich ja sehr gerne mit Präsentationen arbeite. Also alle, die die Kurse gemacht haben, wissen, dass da immer, es gibt immer Folien, aber wir mhm. eben auch die Möglichkeit haben, viel uns auszutauschen und eben auch virtuell Gruppenerfahrungen zu machen. Das ist auch so ein bisschen aus dem Lockdown raus entstanden, weil ich musste jetzt in den letzten beiden Jahren schon die also immer das zweite Wochenende der BBFB-Ausbildung, der Beraterausbildung, musste ich online halten. Und mhm. da war dann die Herausforderung, ein ganzes Wochenende online zu gestalten. Und da ich für meine Praxisseminare, also für die Praxiserfahrungen oft nur einzelne Folien nutze und mich da nicht so durchleiten lasse von einer kompletten Präsentation und da eben viel im Raum auch stattfindet mit Körper und mit im Echtkontakt sozusagen, war das eine Herausforderung und ist das aber ganz gut gelungen. Und es gibt ja jetzt auch dann verschiedene Programme, die eben auch mehrere Räume anbieten. Ja. Also wo man dann eben auch kleine Gruppen bilden kann und auch Gruppenerfahrungen online machen kann. Und ich habe das Gefühl, dass ich mittlerweile auch mit Gruppen im Echtraum so erfahren bin, dass ich das auch, auch virtuell sehr gut hinbekomme. Also gerade bei KBV haben wir ja auch immer wieder, das sind ja Eltern auch, die diese Kurse machen, neben Fachkräften. Und da sind immer wieder eigene Fragen und da ist also das sind, ist unheimlich berührend, was da auch in virtuellen Gruppen dann, obwohl man eben ja nicht mit dem Körper im gleichen Raum ist, was da für eine Energie in so einem virtuellen Raum stattfindet und das genau übertrage ich jetzt auf Tagesseminare mit entsprechenden Fachkollegen. Da geht es dann eben auch nochmal um, um Themen, also wie äh, auffälliges Verhalten von Kindern zum einen lesen und zum anderen eben auch, wie kann ich bindungs- und beziehungsorientiert auch in Institutionen arbeiten, weil oft so die Frage entsteht, ja geht es überhaupt und kann ich mich überhaupt weil so die Idee entsteht, dass man bindungs- und beziehungsorientiert nur sein kann im Einzelkontakt, aber ja. das ist ja eine Haltung letztlich.
1: Und das ist eine Haltung, ja, glaube ich auch. Mhm.
0: Genau, und das dann eben auch zu übersetzen, aber das auch konkret mal wirklich zu machen, welche Rahmenbedingungen haben eigentlich die Fachkollegen, also Erzieherinnen und Erzieher und auch die Schule ist ja ein schwieriges System, das haben wir ja auch immer hier wieder schon mal besprochen und da auch in eine eigene Verantwortung zu kommen, seinen eigenen Raum zu gestalten und es eben Freiräume zu schaffen für die Qualität der Verbindung. Darum geht es sozusagen in den, in den Großen und dann in diesen Tagesseminaren geht es da nochmal um speziellere Themen, die wir uns da nochmal angucken und wo ja wir dann uns wirklich auch nur für einen Tag erstmal treffen. Tatsächlich.
1: Und ab wann wirst du damit rausgehen? Also ist das jetzt schon so, wenn das jetzt jemand gehört hat und sagt, oh, da hätte ich Interesse dran, mhm. ist das jetzt schon möglich oder ist das, ist das noch ein bisschen zukunftsmäßig?
0: Ja, also man kann sich für, für eins, kann man sich schon anmelden, also für dieses Verhaltensauffällige kann hm. man sich anmelden. Das findet, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, statt im Mai. Und die Das geht also, über deine
1: Webseite? oder? Genau, ja. über die
0: Webseite. Da gibt es einen Reiter, der in die in die Aus- und Weiterbildung leitet. Und da stehen auch die KBV-Sachen und die große Ausbildung, mhm. Beraterausbildung. Und da steht jetzt eben auch dann dieses Modul, was man eben buchen kann, wo es dann um die Auffälligkeiten geht. Ähm,
1: Hast du einen Namen dafür, wie das Modul heißt schon? Also ja, warte.
0: Und zwar heißt das Auffälliges Verhalten und bindungs- und beziehungsorientierte Pädagogik in Kita, Schule und zu Hause. das ist okay. das Große. Mhm. ja. Und dann die anderen beiden, die Tagesseminare, da geht es um die bindungs- und beziehungsorientierte Eingewöhnung in Kita und Kleingruppen. Also mhm. da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, wie wichtig Voll. das ist, Sicherheit zu haben. Und dass eben Eltern da ja oft außen vor sind und Erzieher dann auch häufig die Idee haben, dass Eltern stören. Und das ist ja ein, ein fataler Irrtum, weil Kinder binden sich ja immer im Kontakt mit den Eltern und deswegen würde ich mich dem Thema gerne zuwenden und auch ein wichtiges Thema, das ist das zweite, das kann man aber noch nicht buchen, also die Eingewöhnung kann man auch schon buchen, aber die, ja. das zweite Tagesseminar wird um Elterngespräche gehen. Also wie kann ich aus den Institutionen heraus eine gute Beziehungspartnerschaft zu Eltern halten, aufbauen? Wie kann ich konstruktiv Gespräche führen? Weil auch ich als Mutter natürlich immer wieder Elterngespräche oder zu Elterngesprächen eingeladen wurde und ich das immer wieder erlebt habe, dass das sehr defizitorientiert geführt wird, nicht weil die Menschen mhm. schlecht sind, sondern weil, ja, die natürlich einen Auftrag haben, mir etwas über mein Kind zu erzählen, aber mir ist oft schwer gefallen, das zu nehmen, weil es eben sehr einseitig und sehr, ja, also weniger konstruktiv, als eher destruktiv war und es geht ja eigentlich um Austausch, wie läuft's zu Hause und was sehen wir hier ja. in der Einrichtung und das ist ja ein Dialog und nicht ein Monolog und dieser Monolog, der steht oft im Vordergrund bei den Elterngesprächen und da möchte ich gerne mit den Fachkollegen ein bisschen genauer hinschauen, wie können wir wirklich in Dialog kommen und Wertschätzung und Achtsamkeit und Zuwendung miteinander, wie kann der Raum gestaltet sein, welche Orte, welche Zeitpunkte sind gut dafür, welche Haltung und ja auch eine Verantwortung zu haben, weil letztlich bin ich ja Mutter und komme zu jemandem, der eigentlich mir einen Rahmen bietet für ein Gespräch und nicht umgekehrt und da wirklich das auch ernst zu nehmen und da die Fachkollegen zu begleiten in eine verantwortungsvolle Führung
1: auch an dieser Stelle. Super Ideen. Also ja. voll gut, dass du die, diese Workshops machst. Voll gut. Ja. Seminare oder Workshops. Also Workshops finde ich ja. immer ein bisschen. Ja, also ich bin als auch Seminare. sehr
0: gespannt und. Bin da, deswegen stehen nicht so viele Termine bei mir im Kalender, aber ich bin auch, muss ich sagen, trotzdem, also ich habe so Beratungstage dann auch, wo die dann auch relativ voll sind oder auch ja feste Termine, so wie wir, ne dass wir uns dann treffen und jetzt ist es dann immer schön, sich von der anderen Seite nochmal damit zu beschäftigen, weil alles, was wir besprechen, ja auch immer. Einfluss hat auf das was wir ansonsten tun, ja so ja, voll. und mhm. das läuft einfach gerade sehr schön zusammen. Insofern habe ich viel zu tun zu denken, zu fühlen, einzuordnen, zu auf Papier zu bringen und in die Welt zu bringen.
1: Sehr gut. Katja, ich würde sagen, Stauert. Bevor Wir starten jetzt einfach, wir gehen, wir gehen jetzt äh, zu unserer Frage, ja. würde ich sagen. Ja, gerne. Es geht um Essen und das haben wir ja gar nicht so oft das Thema, finde ich, das, das Thema stimmt, Essen, obwohl ja. wir beide ja doch schon mehrmals täglich essen.
0: Ja, das stimmt und wir haben ja auch nicht mehr so kleine Kinder jetzt. Aber das Essen ist immer ein Thema, aber es ist natürlich unterschiedlich, wenn man für sich nur Verantwortung übernimmt, ja. ähm, als wenn man dann auch Verantwortung bei, bei den Kleinen, bei den Kindern spürt. Und ich glaube, darum wird es jetzt auch gehen. Ich bin sehr gespannt.
1: Bevor ich euch die heutige Frage vorlese, möchte ich euch die beiden Werbepartner vorstellen. Unsere heutigen Werbepartner sind Ergo-Versicherung und DAF. Die stelle ich euch später noch ein bisschen ausführlicher vor. Jetzt kommt aber erstmal die heutige Frage. Die Frage, die wir bekommen haben, haben wir von Christina bekommen. Der Name wurde natürlich wieder verändert. Und Christina schreibt, liebe Katja Saalfrank, ich höre wahnsinnig gerne den Familienrat-Podcast. Vielen Dank dafür. Ich wende mich nun mit einem großen Problem an Sie, denn ich weiß nicht mehr weiter. Mein Sohn ist zwei Jahre alt und isst nur noch fünf Gerichte. Diese müssen genauso zubereitet sein, wie er es gewohnt ist. Eine klitzekleine Abweichung, wie zum Beispiel Spuren eines Gemüses, bemerkt merkt er sofort, spuckt alles aus und verweigert dann das Essen komplett. Er ist für sein Alter sehr, sehr zart und liegt in Größe und Gewicht unter der dritten Perzentile. Was ist das? Weißt du das?
0: Na, ich nehme an, dass das irgendeine Messtabelle ist und mhm. da eben auch schon der Fokus sehr drauf gelegt ist. Ja, so, auf, auf, so eine, auf so eine Messung, auf so einen, so einen Mittelwert, ja, mhm.
1: Alles klar. Okay. Alle körperlichen Untersuchungen haben nichts ergeben. Er ist völlig gesund. Die Ernährungsberatung hatte keine anderen Tipps als alle Bücher zu dem Thema. In der Kita und überall anders wird das Essen komplett verweigert und sei es über einen ganzen Tag. Ich kenne alle typischen Fallen, die Eltern wählerischer Kinder tappen. Ich bin sehr entspannt und lasse ihn selbst wählen, was er essen möchte. Wenn er das, was ich gekocht habe, nicht mag, bekommt er ein Brot. Leider ernährt er sich so tagelang von Brot, bis es wieder sein seine Lieblingsspeise gibt. Es muss auch immer dieselbe Sorte Brot sein. Er schiebt den Teller sofort weg und bittet höflich um das Brot. Ich habe stets versucht, ihm keinen Druck zu machen und bin seinem Wunsch bisher immer nachgekommen. In der Kita haben sie auch alles versucht. Er sitzt mit den anderen Kindern geduldig am Tisch und lehnt alles ab, was es zu essen gibt. Auch Süßes, einfach alles. Die Großeltern versuchen es manchmal mit Verhandlungen, aber er würde nie auch nur einen Bissen probieren. Egal, was man ihm verspricht. Mein Mann ist, wie ich der Meinung... Druck macht alles nur noch schlimmer. Wir lassen ihn, aber er wird immer schmaler. Ansonsten ist er sehr gut entwickelt, ist schlau, sozial und aktiv. Er ist den ganzen Tag über gut gelaunt und schläft die Nacht durch. Sein Essverhalten war natürlich nicht immer so. Mit einem Jahr wurde er dann immer wählerischer. Ich denke, jetzt ist eine Grenze erreicht, die einfach ungesund ist. Beim Kochen und Einkaufen, Mithelfen macht er von Anfang an sehr gerne. So langsam kann ich meine Sorgen nicht mehr zurückhalten und erwische mich immer häufiger dabei, wie ich meinen Sohn enttäuschte Blicke zu werfen wenn er mal wieder die dritte Mahlzeit abgelehnt hatte. Dabei hatte ich mir immer vorgenommen, entspannt zu bleiben und meinen Sohn selbst wählen zu lassen, was und wie viel er isst. Aber was, wenn es noch schlimmer wird? Was können wir tun, damit unser Sohn ein gesundes Essverhalten entwickelt? Liebe Grüße, Christina.
0: Ja, spannend. Sehr
1: spannend. Ich bin <lacht> wirklich richtig gespannt, was du sagst.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was du sagst, weil Essen ist ja eine sehr <lacht> persönliche Sache auch. Ne? Also mhm. mit Essen übertreten wir selbst ja oder, oder überwinden wir selbst ja auch körperliche Grenzen indem wir etwas zu uns nehmen ja also mhm. deswegen ist ist sehr persönlich und ich habe im Laufe meiner Beratungstätigkeit auch immer wenn, also gar nicht nur beim bei diesem Thema konkret, wenn Menschen mit diesen Fragen kamen, sondern immer wieder festgestellt, dass jeder auch sowas wie eine Essgeschichte hat. Mhm. Und auch Essen ja immer oder in der Vergangenheit zumindest hoffe ich, es, ich weiß, dass es das auch in, in Kitas unter Umständen auch immer nochmal wieder gibt. Siehst du, das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema ja, <lacht> für ein Tagesseminar. Also, dass es als Druckmittel verwendet wird. Ne? Ja. Das Essen, man muss erst aufessen bis und man muss, also, man kann nicht mit mitessen und so weiter. Also Schluss und so weiter. Horror. Also ich, ich habe erstmal noch verschiedene Anmerkungen. Das Erste, was, also es sind mir drei Sachen ins Herz gesprungen sozusagen und in den, in den Sinn. Das Erste, mein Sohn ist zwei Jahre alt und isst nur noch fünf Gerichte. Da habe ich jetzt so überlegt, wie viele Gerichte esse ich denn? Mhm. Die Woche hat ja auch nur fünf Tage. Das hieße ja schon theoretisch jeden Tag ein anderes. Gericht, was ja schon fast abwechslungsreich wäre. Ja, also ich ertappe mich immer mehr dabei, dass jetzt auch gerade, wo meine Kinder aus dem Haus sind, ich dann eher mal ein bisschen mehr Nudeln mache und dann halt am nächsten Tag einfach nur die Soße wechsel oder so. Und dann denke ich schon so, hm, jetzt hast du schon zwei Tage hintereinander Nudeln gegessen, jetzt könntest du auch mal was anderes essen. So. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber fünf Gerichte klingt für mich jetzt erstmal nicht so wahnsinnig
1: bedrohlich. Ich war dem Januar ja schreiben in Brandenburg und nicht zu Hause und oh, ich habe gerade ich habe gerade mal so nachgedacht und ich muss zugeben, es waren es waren vier Gerichte, ja. die ich gegessen habe, einfach die ganze Zeit entweder Eintopf, Nudeln, mhm. früh Müsli und Abend ein Brot.
0: Was ich jetzt ein bisschen verhindern möchte und weshalb ich auch jetzt nochmal meinen Satz von eben zurücknehme ähm, und ihn nochmal verändere, ist, ich möchte verhindern, dass Christina jetzt das Gefühl hat, dass wir das bagatellisieren oder nicht ernst nehmen, ja.
1: Nein, nee, aber ich, also das Nachdenken darüber, wie viel ist das eigentlich? Also so das ist. Ähm das, das ist
0: spannend, ne? So noch mal so mhm. zu gucken und deswegen würde ich nochmal eher nicht sagen, es, ich halte es nicht für bedrohlich. Das ist vielleicht schon fast zu viel und auch damit könnte man ja fast schon schließen. Ja, das mhm. will ich gar nicht sagen, sondern was ich eigentlich meinte ist, was haben wir für eine Erwartung? Also was ist das für mhm. eine Erwartung, die wir haben, was und wie Kinder mit zwei Jahren Essen zu sich nehmen? Ja. Das ist so die eine Frage, die ich habe und die ich gerne so als Anmerkung einfach mal stehen lasse jetzt so am Anfang. Und dann gibt es noch weitere Sachen, die mich, die mich hier angesprungen haben zum, nämlich auch dieser Satz, er ist völlig gesund. Ja. Also es ist einfach erstmal eine gute Nachricht, Christina. Er ist völlig Absolut. gesund. Ja, mhm. so also das und das ist ja jetzt nichts, was wir dir in den Mund legen, sondern das ist ja etwas, was du wahrscheinlich mit dem Arzt abgeklärt hast oder was, was einfach ein Fakt ist. Ja, und dann das Dritte, was mir noch in den Sinn gesprungen ist, ist diese Frage, was, wenn alles noch schlimmer wird? Da sind wir beim Thema Angst und Angst erzeugt Druck. Also das wird ganz deutlich, Christina, dass du dir Sorgen machst und für mich ist so ein bisschen die Frage, über was sprechen wir jetzt, um dich ein bisschen zu bestärken, dass das, wie du es machst und dass das, was ihr macht, sich, sich sehr stimmig anhört und fühlt für mich jetzt, wenn ich Matze so mhm. zugehört habe, ja, was er da so vorgelesen hat, was du geschrieben hast. Und diese Frage, aber was, wenn es noch schlimmer wird, das ist, da wird es so ganz deutlich, dass Angst eben ein Gefühl ist, was etwas vorwegnimmt. Also ne, Christina hat jetzt schon Angst vor etwas, was passieren könnte. Also sie hat Aha. Angst vor einem Schmerz in der Zukunft, ja? Aha. Und vielleicht sich noch mal klarzumachen, dass es vielleicht gut ist, da achtsam zu sein. Das machen die beiden ja auch. Also sie beschreibt ja auch, dass ihr Mann genauso der Meinung ist, dass Druck da nicht angebracht ist. Und dass es vielleicht jetzt einfach tatsächlich ausschließlich darum geht, mit sich selbst zu arbeiten, diesen Druck und die Enttäuschung und die Erwartung noch mal neu zu justieren. Sodass eben der enttäuschte Blick nicht kommt oder nicht so dolle kommt oder nicht so oft kommt, ja. Und dass der Druck oder diese diese Angst, die jetzt so aufsteigt, dass die nicht so präsent wird. Weil die macht natürlich trotzdem Druck. Ja. Ja. Und dann wird es eben schwierig auch. Weil dann ist unter Umständen alles das, was wir tun, eben durchzogen und gefärbt von Angst und eben dann doch von Druck. Und immer mit dieser mit dieser Botschaft... Der Aufforderung, ach bitte ist doch, ach bitte mach mir doch nicht so viel Sorgen, ach bitte mach es doch anders und dann dürfen wir nicht vergessen, ne, das Kind ist jetzt zwei und das heißt, da steht die Autonomie auch im Vordergrund und Menschen entscheiden sich grundsätzlich gerne selbst für Dinge. Und für das, was sie tun und was sie nicht tun und wollen nicht überredet werden. Und wenn sie in der Autonomiephase sind und noch so jung sind dann, und sich das gerade entwickelt, dann kommt das ja noch mit dazu. Und dann wird es nämlich nicht mehr nur ein Essensthema, sondern dann wird es auch ein Machtthema und ein Kampffeld. Ja, und das will ja Christina verhindern. Und deswegen wäre es gut, wenn, wenn da, ja, wenn wir da nochmal so ein bisschen gucken, wie können wir jetzt da so ein bisschen Entlastung schaffen.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vorstellen. Unsere heutigen Werbepartner sind Ergo-Versicherung und DAF. Die Ergo-Unfallversicherung sichert im Gegensatz zur gesetzlichen Unfallversicherung auch dann ab, wenn man einen Unfall außerhalb des Kindergartens, der Schule oder Uni oder auf dem Hin- bzw. Rückweg hat. Ich bin schon sehr, sehr lange unfallfrei unterwegs. Ich klopfe direkt auf Holz. Aber ich weiß, wenn es passiert, dann hilft mir die Ergo-Unfallversicherung. Die Ergo-Unfallversicherung unterstützt bei schweren Verletzungen mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Dazu gibt es individuelle Assistenzleistung mit Hilfe im Alltag oder bei Rehabilitation. Der Grundschutz geht übrigens weltweit und rund um die Uhr und das alles ohne Gesundheitsfragen. Schaut doch einfach mal auf ergo.de vorbei und holt euch weitere Infos zur Unfallversicherung. Den Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an die Ergo Unfallversicherung für die Werbepartnerschaft. DAF setzt sich seit Jahrzehnten für einen Schönheitsbegriff abseits von Kleidergröße, Hautfarbe und anderen Äußerlichkeiten ein, ganz egal in welchem Alter. Bereits 2004 wurde deshalb das DAF-Projekt für mehr Selbstwertgefühl ins Leben gerufen. Das Ziel, Kinder sollen früh lernen, einseitige Schönheitsideale zu hinterfragen, um ein stärkeres Selbstwertgefühl und eine positive Beziehung zum eigenen Körper zu entwickeln. Dafür stellt DAF kostenlos von Experten und Expertinnen entwickelte Materialien zur Verfügung, auch für uns Eltern. Der Elternleitfaden, mit dem Mütter und Väter anhand konkreter Übungen das Selbstwertgefühl ihrer Kinder stärken können, gibt Tipps und Infos und Übungen zu einer Vielzahl an Bereichen wie Body Positivity, Body Talk, Kommunikation zwischen Eltern und Kindern, Mobbing und dem besonders aktuellen Thema soziale Medien. Alle Übungen und Tipps zielen darauf ab, uns Eltern dabei zu unterstützen, das Selbstwertgefühl und die positive Beziehung zum eigenen Körper unserer Kinder zu stärken. Dieser Elternleitfaden steht euch kostenlos und ohne Anmeldung zum Download zur Verfügung. Ihr findet den Link wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an unseren Werbepartner DAF. Und nun zurück zur Folge. Und du sagst aber, damit ich das richtig verstehe, solange, also ist, sie sagt ja, das Kind ist gesund. Mhm. Deswegen gibt es hier eigentlich erstmal keine Bedenken.
0: Also ich will das einfach nur in den ich Vordergrund kann... nochmal stellen, weil mhm. die, die, der Text, den du gelesen hast, die E-Mail ist ja sehr, also nicht sehr, aber ist lang ne? und und erzählt einiges mhm. und es ist so, ein, so fast so, es ist ja ein sehr kurzer Satz, ein sehr, es klingt so ein bisschen wie so ein Nebensatz und eigentlich ist das ja aber die Frage, also das ist ja die Hauptsache erstmal, ist es gesund, ist er Aha. gesund, ist es gefährlich oder nicht? Also ich habe es einfach sehr oft erlebt, dass Kinder sehr zart sind, sehr schmal sind und dass man sich dann auch Sorgen macht und trotzdem habe ich den Eindruck, dass jetzt aus dem, was ich hier gelesen habe und wenn ich hier höre, er ist gesund, dann finde ich, ist das erstmal eine sehr gute Nachricht und kann man damit auch von da aus dann nochmal gucken, wie können wir gucken, dass wir es erhalten und nicht die Sorge hm. davor haben, wie ist es, wenn es jetzt noch schlimmer wird.
1: Nun gibt es ja diesen Satz, an einem gedeckten Tisch ist noch kein Kind verhungert, glaube ich, so hm. ähnlich. Was sagst du zu dem Satz?
0: Ja, also da ist auch immer wieder die Frage, wann und wie sagt man das? ja Und zu wem, über Aha. wen sagt man das? Also ich würde das jetzt nicht grundsätzlich äh, befürworten oder sagen, ja, so ist es immer, weil ich habe ja eben schon gesagt, das Essen oder der Tisch kann auch zum Kampfplatz werden. Aber mhm. das ist meistens oder es hört sich hier auch gar nicht so an, als ob es jetzt im Kampf ist. Ne? Es hört sich einfach so Nee, es hört ja. sich nicht
1: so an. Das, es hört sich an, wie sowas Schleichen, das mhm. jetzt so langsam, sie merkt bei sich, langsam verändert sich was. Also das ist ja eine, scheint mir eine Familie zu sein, die sehr äh, bewusst mhm. ist, sehr, sehr achtsam mhm. ist. Und aber eben deswegen auch aus diesem Bewusstsein heraus feststellt, okay, jetzt so langsam. Mh. Ja,
0: oder auch, ähm. weil man so achtsam ist dann sieht man ja auch immer mehr und man spürt immer mhm. mehr und es kommen dann auf einmal Gedanken und dann vergrößert sich eine Sorge und dann wird es irgendwann zur Angst und dann eben doch zum Druck. Ja. Ja, also mhm. Ich glaube, es ist wichtig, eine Achtsamkeit zu haben und das aber auch, wie soll ich sagen, realistisch einzuordnen, also nicht überachtsam und übervorsichtig Aha. zu sein, wobei ich nicht sagen will, dass Christina das ist. Ich sage es jetzt nur allgemein, ja. Aha. Und also was ich noch ausführen wollte, ist, dass es durchaus meistens dann aber sind die Kinder da sehr viel älter und sind dann schon jugendlich und in der Pubertät, dann diese, wo es dann wirklich zu einer Essstörung wird, das ist ja auch nur ein Symptom. Dann für etwas. Ja, und da sitzen schon Kinder dann auch vor gedeckten Tischen und verweigern das Essen. Ja, aber Aha. ich will auch nochmal sagen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass hier der kleine Mann das Essen verweigert, sondern es ist ja nicht so, dass er nichts isst, grundsätzlich, sondern es ist so, dass er was anderes essen möchte. Ja, er wählt dann das Brot Aha. und insofern ja. ist das schon sehr. Sehr gut, finde ich, was mhm. Christina da macht, dass sie eben anbietet, dass sie ihn damit dran beteiligt, dass sie möchte den Druck rausnehmen und die nächste Frage, also wenn wir so differenziert drauf gucken, ist ja dann die Verweigerung, von der Christina spricht, findet in der Kita statt, also mhm. da scheint er ja gar nichts zu essen und sich zu verweigern. Und da weiß ich aber jetzt zu wenig. Also wir wissen ja nicht, wann findet das Essen statt, in welcher Form, in welcher Atmosphäre, wie gebunden, sicher gebunden ist er an die Bezugserzieherin oder an den Bezugserzieher. Wie war die Eingewöhnung? Seit wann ist er, also seit wann nicht ist äh, Essen, sondern also seit wann ist, der, ist er mh, dort? Mh, mh, ja. Mh. Und auch wie lange ist er am Tag dort? Also wie, was mh. heißt denn das? Also ich sag mal so, wenn er jetzt nur ausschließlich von von neun bis um 13 Uhr da ist und dann das Essen verweigert, dann ist es ja eigentlich kein Problem, weil dann isst man halt, macht man, isst man wohl zu Hause oder das, was dann gegessen wird, ja. Wenn er da jetzt von neun bis 18 Uhr ist, dann ist schon die Frage, wenn er fünf Tage die Woche da ist, was ich fast nicht hoffe, dann ist das eine ziemlich lange Zeit, wo er nichts zu sich nimmt. Ja Und dann ja. wäre es aber wichtig, nochmal dezidierter und differenzierter hinzugucken, wie genau findet das statt, also was macht es ihm so unmöglich, dort in einen entspannten Zustand zu kommen, weil das ist die Voraussetzung dafür, um essen zu können, entspannt und sicher zu sein. Ne, das kennen wir alle. Also es gibt ja so Menschen, ich weiß es nicht, wenn du durch die Stadt gehst, jetzt hat sich das ein bisschen verändert dadurch, dass wir überall Maske tragen. Aber ich bin immer so erstaunt, dass Menschen eigentlich ganz oft im Vorbeigehen, im wahrsten Sinne des Wortes, essen. Also eine Brezel mhm, oder ein Stückchen voll. oder ein Schokoriegel oder sowas. Ne? Also einfach so während sie laufen, während sie gehen, während sie in der Stadt sind. So Und im Vorbeigehen quasi. Und das ist zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht kann. Ich brauche wirklich für mich eine, also eine Ruhe oder auch so dieses, ne, ich habe gleich einen Termin, ich muss noch schnell was essen. Das kann ich nicht. Ja, weil das, dann mache ich lieber erst in Ruhe den Termin und setze mich danach dann hin und nehme mir meine Zeit oder ich plane es mal anders und mache das nicht schnell vorher. Aber so dieses schnell noch was essen, das ist eigentlich auch nicht gesund, wie wir ja wissen. Und essen ist ja viel mehr als nur was zu sich nehmen. Und hat ja ganz viel auch mit Beziehung zu tun, gerade bei Kindern auch, ne? Beziehung zu den, zu den Menschen, mit denen man isst und mit denen man etwas zu sich nimmt. Das hat ja auch was Intimes, so. Ja, wir ja. laden ja auch nicht jeden ein zum Essen, zu uns nach Hause sondern die Menschen, mit denen wir Essen teilen wollen und Zeit teilen wollen. Also deswegen, ich finde das, wenn wir da auf die Kita gucken, nochmal ganz interessant, weil mein Gefühl ist, dass er sich dort nicht so sicher fühlt.
1: Mhm. Und deswegen dort nicht ja. ist, okay.
0: Das ist jetzt ein bisschen sehr, wie ja, soll ich sagen, sehr natürlich. kausal hergeleitet ne, und ein bisschen einfach. Aber deswegen sage ich, ich habe ja wenig Informationen jetzt auch über die Situation in der Kita, aber mein Gefühl ist, dass man da noch mal ein bisschen hingucken könnte und wenn das so ist, dass er da wirklich lange ist, dann könnte man auch noch mal nach einer Alternative gucken. Manchmal hilft es Kindern auch, wenn sie Essen mitbringen können. Also wenn sie eben nicht mhm. das Essen aus der Kita äh, zu sich nehmen, sondern wenn sie mh, eine eigene Brotdose haben und da eine Tomate oder ähm, Brot oder sowas haben und dann... Auch eine Sicherheit haben, das hat Mama gemacht und das bringe ich mit, das habe ich bei mir in meinem Rucksäckchen und bringe das mit auf den Tisch. Ist jetzt nochmal so ein, so ein Impuls von der Seite und mein Hinweis, dass eben ja vielleicht Christina da für sich noch mal guckt und ich habe noch einen weiteren Aspekt, nämlich dass er auch in einem Alter ist jetzt gerade, wo es in der Natur auch liegt von uns Menschen, dass wir ein bisschen kritischer sind mit dem, was wir zu uns nehmen. Das ist aus der Evolutionsbiologie, dass ja Kinder, wenn sie so, ja, wenn sie aus dem Krabbelalter raus sind und dann mit eins anfangen, sich aufzurichten, hochzuziehen und dann die ersten Schritte machen und dann eben so in diesem Alter auch sind quasi ja auch in der in der Urzeit in der Evolution dann auch mehr von der Mama weggegangen sind oder von, von der Gruppe ja und auch alleine sozusagen mehr unterwegs sind und auch schon greifen können und eben auch Beeren und, und Früchte, alles, was da dann sozusagen in, in Augenhöhe ist, auch zu sich nehmen können. Und da eben wählerisch zu sein, vorsichtig zu sein, weil es eben auch giftige Früchte gibt oder Beeren gibt, die eben nicht bekömmlich sind, ist etwas, was in unserem System angelegt ist. Und bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und vielleicht ist das eben auch noch mal ein Aspekt, der ein bisschen Erklärung schafft, dass das vielleicht auch mit dazugehört. Dass er da jetzt so ein bisschen wählerisch ist und eben guckt, ich nehme nur diese fünf Gerichte zu mir, die kenne ich, die bekommen mir, die schmecken mir, da habe ich ein gutes Gefühl die geben, die geben mir, Sicherheit. mir Sicherheit und die nehme ich auch nur mit Mama und Papa zu mir und ansonsten möchte ich mich nicht überreden lassen.
1: Wie, wie erklärst du dir dieses, da darf nur eine Spur der Veränderung sorgt schon dafür, dass er es nicht mehr isst. Also mhm. wenn da nur, keine Ahnung, nicht Möhren drin sind, sondern Mais drin ist, obwohl das jetzt noch so optisch nah ist, aber keine Ahnung, Tomaten versus Möhren, mhm. dass der sofort sagt, nee, äh, esse ich nicht.
0: Also das erkläre ich mir jetzt so aus der Entfernung heraus mit dem Gedanken, dass das eine Mischung sein kann eben aus diesem, ich bin kritisch, da ist was, was mhm. was ich nicht kenne oder was ich nicht einordnen kann. Also jetzt Christina sagt, es ist Gemüse. Ja, Sie, sie kann das für ja. sich einordnen, weil sie ist erwachsen. Sie hat das Bild, sie hat es gemacht, sie, sie weiß das. Aber er könnte das unter Umständen nicht so genau benennen. Da ist Gemüse, sondern er sieht nur, da ist irgendwas, was ich nicht kenne. Und das nimmt mir meine Sicherheit. Ja, Und dann kommt mhm. die totale Verweigerung. Und vielleicht, da kann Christina ja nochmal gucken, das steht jetzt auch in der E-Mail nicht, aber vielleicht gibt es auch andere Situationen, wo ihm das wichtig ist, dass Abläufe zum Beispiel auch immer gleich sind. Also dieses Thema Sicherheit ah, in ja. der Welt und wo stehe ich und ich mache mich sicher und ich kann mich noch nicht so gut einlassen auf Veränderungen, auf veränderte Situationen. Ja, auch das ist ja ein Kennzeichen der Autonomiephase, dass Kinder bestimmte Bilder im Kopf haben, bestimmte Bilder, die dann sehr starr noch sind und die sie auch sehr starr verfolgen, weil sie... In der Kognition noch nicht so weit ausgereift sind. Also die ganzen Verschaltungen im Gehirn sind noch nicht so ausgereift, dass sie umplanen können, also dass sie andere Bilder und andere Wege für sich entwickeln können. Das wird aber kommen. <lacht> so. mhm. Ja, deswegen, weil die Frage steht ja auch im Raum, was können wir tun, damit wir unseren Sohn gesundes Essverhalten beibringen oder dass sich das entwickeln kann. Und der ist ja erst zwei. Also das dauert ein bisschen und das wird sich unter Umständen auch. Im Übrigen über das die ganze Kindheit und Jugend hin entwickeln. Und es dauert ein bisschen, bis man seine seine Essensphilosophie gefunden hat. Und die verändert sich ja auch mal im Laufe der Zeit. ja Also ich habe früher zum Beispiel ganz gerne Fastfood gegessen, ich esse ich heute überhaupt nicht mehr.
1: Mhm. Ich habe früher gar keine Tomaten ja. gegessen und liebe jetzt. Ja, Tomaten. genau,
0: zum Beispiel. Mhm. Oder es gibt Menschen, die dann auch Anfang 20 anfangen, vegan zu leben und zu sagen, ich, ich will kein Fleisch mehr essen. Ja, so und keine tierischen Produkte mehr zu mir nehmen und die die dann eben dadurch, dass sie assoziieren, antizipieren können und das auch sehr konsequent eben tun und nicht nur beim Biofleisch oder bei Bioprodukten dann landen, sondern die sagen, das ist eine Lebenseinstellung für mich. Also deswegen, ja. dass, also ein gesundes Essverhalten entwickelt sich und das dauert ein bisschen und das verändert sich und in der Pubertät ist es dann auch so, dass man ja auch sehr ungesundes Essverhalten an den Tag legt, auch wenn man mit Bioprodukten aufgewachsen ist. Also das habe ich eigentlich noch nie erlebt, dass in der Pubertät alles immer sozusagen sehr gesund immer die abläuft. Immer ja, Genau, genau. Also so erkläre ich mir deinen Aspekt, dass er da mhm, sehr ja. wählerisch ist. Und da wäre es einfach gut, zum einen darauf zu achten, also zu gucken, dass da mhm. keine Spuren sind oder das Häufchen mit mit Gemüse, auf einem extra Tellerchen anzubieten, auch das wäre vielleicht noch mal eine Möglichkeit, ja, das kriegt man ja in Restaurants manchmal, dass man die Hauptspeise, was weiß ich, auf dem, auf dem Teller hat und dann kriegt man das Gemüse auf einem extra Tellerchen und kann sich selbst drauf machen oder sowas, ja, das könnte, aber hat sie wahrscheinlich schon probiert. Christina ist ja sehr erfahren, sagt sie auch. Nur so eine Idee von mir noch mal, dass es gar nicht die Gefahr gibt, sozusagen, dass da sich was vermischt oder dass er das selbst auch machen darf. Ja, Mit einem kleinen Gäbelchen ah. kann er sich nehmen, dieses Angebot und dieses Buffet sozusagen, was man da zur Verfügung stellt, nicht zu vielfältig zu machen. Also so nach dem Motto der Überflutung, da ist jetzt so viel zur Auswahl, sondern das, was da ist, noch mal zu portionieren und da auch einen Raum zur Verfügung zu stellen für Autonomie. Ne, hatten wir auch jetzt gerade in einer der letzten Folgen, dass Räume für Autonomie so wichtig sind und auch, auch er ist ja mit seinen zwei Jahren mitten letztlich in der Autonomiephase und das Immer wieder nicht mit der Erwartung, dass er das dann nimmt, sondern einfach zur Verfügung zu stellen in dem Vertrauen und in der ja. Zuversicht, dass er seine Autonomie sich nehmen wird, wenn es soweit ist.
1: Und das heißt also auch so ein bisschen diese Entspannung reinzubringen und zu sagen eher da auch wieder so diesen, hier haben wir den Raum, hier entscheidest mhm. du ein bisschen mehr, hier entscheiden wir ein bisschen mehr und zu gucken dann auch wieder so, dass sein, sein Bedürfnis mhm. da auch erfüllt wird.
0: Ja, also wie gesagt... Während wir reden, habe ich wieder das Gefühl, dass eigentlich Christina und ihr Mann diesen Raum mit dem Essen ganz gut begleiten. Mhm. Und dass vielleicht tatsächlich, also ich verstehe das auch, diese Sorge, ja und ich meine, ich mit meinen vier Kindern, da gibt es ja auch ganz unterschiedliches Essverhalten hm. und da habe ich auch die ein oder andere Erfahrung, die jetzt so in Christinas Richtung geht und ich kann einfach nur sagen, dass ich diese Ängste oder diese Gedanken auch gut kenne und andererseits mein Vorteil natürlich war, dass ich eine kleine Gruppe am Tisch hatte, die alle unterschiedliches Essverhalten hatten, aber alle auch guten Hunger und die hm. dann mich auch immer wieder also auch ein Stück entlastet haben dadurch und sozusagen, also wenn es ist ein Unterschied, ob sechs Men Menschen am Tisch sitzen und davon sind vier Kinder, als wenn jetzt zwei Erwachsene am Tisch sitzen und ein Kind sitzt da und es ist nicht oder gefühlt nicht oder wenig. Ja. Ja, da ist man natürlich mit dem Fokus sehr, sehr, sehr auf diesem einen Kind, auf diesem einen Seelchen und dann kommt auch schneller, glaube ich, dieser enttäuschte Blick oder auch die Sorge. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das geht jetzt nochmal direkt an Christina zu gucken, wie groß ist das Thema jetzt gerade. Also weil, wenn ich mich jetzt in dieses in diesen kleinen Menschen reinversetze und an allen Ecken und Enden ist dieses Thema Essen, vielleicht noch bei Oma und Opa und überall wird geguckt mit Argusaugen, wie viel und was ist da und wann. Und wann verweigert er und wann nimmt er ein Stückchen und ein Stückchen und so. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch gut ist, da den Fokus und die Energie ein bisschen runterzunehmen und es einfach erstmal so sein zu lassen für eine gewisse Zeit und nicht so viel zu tun, nicht so aktiv zu sein.
1: Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass meine Eltern und meine Großeltern, das war ein ganz großes Thema mit mir war immer, dass ich Wurst essen soll. Mhm. Das war denen irgendwie total wichtig und das war wirklich mit ganz viel Druck auch mhm. verbunden. Mhm. Nun raten Sie mal, Frau Seifang, was ich bis heute nicht esse. <lacht> Wurst, ja. genau. Bin jetzt auch noch Vegetarier geworden, um Gottes mhm. Willen, aber schon ganz, ganz viele Jahre. Und wir erleben das aber auch zu Hause mit unserem Sohn. Auch da gibt es immer wieder, also wir haben dann immer so, ah, wir haben also diese Woche eine kartoffelbrei -Woche, mhm. Weil mhm. wir merken, diese Woche schmeckt ihm scheinbar besonders Kartoffelbrei. Mhm. Und es haben sich aber da auch schon Sachen verändert, die er früher nicht gegessen hat, die er jetzt ist. Also wir sind da auch, wir hatten eigentlich eine ähnliche Sorge und bei uns gab es nämlich diesen Satz, mit dem gedeckten Tisch, dass ein, ein Kind daran mhm. nicht verhungert. Und damit haben wir es auch sein lassen und haben uns keine Sorgen mhm. mehr gemacht. Und es hat für uns total gut funktioniert, mhm. Es gibt Tage, da ist er widersprichwürdige wie, wie, Scheunendrescher. Also es ist ein äh, Wahnsinn, was der sich da... den nee, Scheunendrescher sagt man nicht. Mähdrescher. Mhm. Ja, ich ja doch, ich glaube, man sagt also
0: Scheuendrescher, aber es ist, glaube ich, das Gleiche. Ich weiß es nicht.
1: Ist ganz, ganz viel und, und an Tagen, an anderen Tagen weniger. Ähm, und tatsächlich, ich fand das super, dass du das mit dem, dem Kindergarten nochmal rausgefischt mhm. hast, denn... Das hat bei uns immer sehr gut geklappt im Kollektiv mit anderen Kindern. Und dass es da nicht klappt hier, fand ich einen total äh, guten Einwurf, da nochmal zu gucken, woran liegt denn das da eigentlich in der, in der Kita, mhm. warum schafft er nicht im Verband sozusagen damit ja, zu machen. Schön. Ja.
0: Also vielleicht kann man zusammenfassend nochmal sagen, dass es wirklich wichtig ist, den Druck nicht reinzubringen. Also es versuchen sie ja auch schon, aber der Druck wirklich auch dem nicht nachzugeben. Ich höre, dass du sagst, ne, wir haben uns dann einfach in Anführungsstrichen keine Sorgen mehr gemacht. Das funktioniert manchmal, ähm, mhm. und manchmal eben auch nicht, ja, dann, manchmal genau, und ja, ja, dann wäre es aber mhm. wichtig, dass man trotzdem die Sorge nicht reinträgt in den Prozess, sondern dass die, man die Sorge eben woanders hinträgt. Zum Beispiel hier zu uns, ne? Da, da ist es gut aufgehoben genau. und, oder auch in einen anderen Raum, in einen Beratungsraum und da nochmal Entlastung sucht. Also das sind so die ersten beiden Punkte. Und dann finde ich auch im Zuge dessen die eigenen Ängste, nochmal sich anzugucken, also ne, ist, wo kommen die jetzt her? Also wirklich auch sich nicht dem hinzugeben, was ist, wenn es noch schlimmer wird, sondern da in eine Reflexion zu kommen und sich zu beruhigen erstmal, weil wir finden Lösungen, wenn es soweit ist. Ja, dann kann man immer noch gucken. Und dann finde ich wichtig, dann eben das, was wir eben gesagt haben, auch die Alternativen, also zum Beispiel zu portionieren oder was mit in die Kita zu bringen, an Essen selbst, also irgendwie so ein bisschen, man sagt ja mal, Not wird erfinderisch, ja, also mal zu gucken, was könnte man da noch installieren, ohne jetzt zu aktiv zu werden und eben immer auch den Aspekt der Sicherheit nochmal mit, mitlaufen zu lassen, ja, so, also den, den Aspekt, dass Essen viel mehr ist als, als Nahrungsaufnahme und den Fokus ein bisschen runterzunehmen und und dann ja wirklich zu gucken, dass es eine schöne Situation ist, ja, das zu Hause und auch in der Kita.
1: Super, ich meine, normalerweise fasse ich immer zusammen. Ich hatte so
0: mitgeschrieben. Es, danke, jetzt, ja.
1: <lacht> Dank, danke dir und und ich äh, denke natürlich direkt nochmal... mal. Äh, <lacht> An, an unser Essen, Katja. Ja,
0: oh nein, stimmt, ja, genau. Und ich habe genau, eben gerade ja. gedacht, boah, Kartoffelbreiwoche finde ich so cool irgendwie. Ja, da kann man ja richtig viel machen also, auch, ne?
1: Ja, voll, also dazu auch. Aber Kartoffelbrei ist wirklich äh, ein, ein, das war mhm. lange bei mir komplett mhm. weg und ist wieder richtig bei uns, Ist die Kartoffel ist zurück. Mhm. Äh, aber natürlich nicht auf keinen Fall, also selbst gemacht logischerweise. Ne? Nicht ja, den aus der,
0: natürlich. Wobei der aus, oh, der, aus der Packung, äh, finde ich auch mhm. manchmal,
1: das ist auch ja, genau, das, das ist vielleicht das ist auch fast ein ist bisschen,
0: ist, ja. ja, ja und ach, da fällt mir noch was ein, weil fünf Gerichte könnte man auch in sich noch mal kombinieren, dann hat man schon sechstes und ein siebtes vielleicht, also weil wir gerade sagen Kartoffelbrei ja. und variierend ja. und so weiter, auch das kann man ja machen, ja.
1: ja. Christina, ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen helfen und äh, ja, ich fand es ja gut, du hast am Anfang auch nochmal gesagt, dass wir es auf keinen Fall lustig machen, aber ich merke das bei mir selber auch, manchmal habe ich auch wirklich Phasen, wo ich einfach nur Nudeln und Eintopf esse und, und das, das geht ja, auch. Ja genau, das
0: geht auch für eine Zeit und dann, ja, also ein bisschen Leicht, Leichtigkeit, ne, mal, wolltest du ja auch reinbringen und wir haben auch von genau. uns erzählt und so ein bisschen diese, jeder hat eine Essgeschichte, auch das könnte man ja, ihr könntet ja mal mhm. hier unter den Podcast, das fände ich ganz spannend, eure Essgeschichte mal schreiben. So, das wäre doch mal spannend zu hören, ja?
1: Das ist Unkartoffelbrei. Äh, Wollte ich auch gerade
0: <lacht> sagen, genau, weil ich werde nämlich jetzt diese Woche werde ich Kartoffelbrei essen <lacht> in allen Varianten.
1: Ich stelle mir gerade vor, man, also es geht ja die meisten Kommentare sind immer bei Apple oder eben auch auf Instagram dann manchmal und dann äh, wenn so bei Apple bei uns unten drunter ganz viel zum Thema Kartoffelbrei steht und die Leute einfach nicht verstehen, was ist genau, da Genau, die müssen
0: reinhören, sonst verstehen sie ja. den Zusammenhang nicht, genau.
1: Sehr, sehr schön. Und dann in diesem Sinne eine schöne Kartoffelbreiwoche Woche euch allen und dir natürlich Dankeschön. auch. Dankeschön.
0: schön. Bis nächste Woche Matze. Bis nächste ciao Woche. ciao. Tschüss. Tschüss.